0: بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في قوله تعالى فلما قاضى موسى العدل و وسار باهله انس من جانب الطور نارا. اشرت الاسبوع الماضي الى في تشابه بين قالوا بعثه موسى عليه السلام وبعثت محمد عليه الصلاه والسلام. من اوجه اذكرها ولا اطيل حولها. قالوا ان السن كلهم كلاهما بعث على الاربعين. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت أما بالنسبة لموسى ففي خلاف لأن في قوله تعالى وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتينا حُكْمًا وَعِلْمًا قِيلَ إِنَّهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ ولكن اخرون قالوا لا إنه دون الأربعين وإنما كانت البعثة على الأربعين والله أعلم والثانية أن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي عليه وموسى كلاهما كان مفاجئا لهما فكما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال له اقرأ كان مفاجئ له صلى الله عليه وسلم. وكذلك موسى ذهب من اجل ماذا؟ ينظر يريد نار اقتباس من النار او خبر فوجد هناك التكليف بالرساله فوجده نور وليس نار. وجد نورا ولم يجد نارا وهو التكليف بالرساله فكان مفاجئ لهما. ايضا ان كل واحد منهما أصيب بشيء من الرعب والخوف. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيما أصابه من هول المفاجأة لما ذهب قال زملوني زملوني دثروني دثروني. وهذا مفصل في الأحاديث الصحيحة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى أيضا صريح في الآيات. فكما حتى في هذه الآيات: وضم إليك جناحك من الرهب. ولما أيضا ولى مدبرا الى غير ذلك فاصابهم شيء مما يدل على ان تحمل المسؤوليات الضخمه قد ينتاب الانسان في اول الامر شيء من الرهبه ومن الخوف لكن يصبح طبيعيا بعد ذلك ويتعود عليه ايضا سبحان الله كلاهما كان عند جبل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون في غار حراء وموسى عليه السلام كان عند جبل الطور ثم أيضا كلاهما حدث له التثبيت بعد ذلك في قصة موسى وقصة محمد صلى الله عليه وسلم هذه بعض اوجه التشابه السريعة التي أشير إليها والله أعلم أما موضوعنا اليوم فهو ما وعدتكم به في الأسبوع الماضي والذي قبله استنباط من قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي رجوعه إلى بلده وعدتكم أن أتحدث أن الدعوات الإصلاحية تكون من داخل البلد لا من خارجه هذا هو موضوع حديثنا اليوم فموسى عليه السلام لما انتهى من الأجل ورعي الغنم سار لأهله فسار لم يكن هناك رسالة ولم يذهب من أجل الرسالة ذهب من أجل زيارة أهله لكن الله جل وعلا أوحى إليه في ثنايا الطريق عند جبل الطور وعمره بالاستمرار في مسيره وهنا يكون الحكم حتى يدعو فرعون كما في الآيات في كل المواضع التي ورد فيها اذهب إلى فرعون إنه طغى فَ واذ نادى ربك موسى ان ائتي القوم الظالمين قوم فرعون الا آه يتقون. من هنا ناخذ حكما واستنباطا ان الدعوات الاصلاحيه تكون من داخل البلاد. اي انسان يريد ان يدعو اناس يدعوهم من داخلهم. اما يريد ان يدعوهم من خارجهم فهذا سياتي له حديث في حكمه وبيانه. هذه مساله لا تتصوروا انها وليده اليوم بالنسبه لي. بل بدأ اهتمامي بها في عام 1412 أو 13 أثناء جلساتنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وكان لي مناقشات مع بعض المشايخ وطلاب العلم في هذا الموضوع حيث إن بعضهم ربما تصور أنه يستطيع أن يقوم بالإصلاح من خلال أن يكون خارج البلاد وكان لي رأي في ذلك واستمررت في بحث الموضوع وجعت مناسبته هنا في هذه الآية وأشار إليه بعض المفسرين أنه ذهب ولم يدعوه في مدين وإنما ولم يعده الله جل وعلا إلى مدين عند الرجل الآمن ويأمن عنده لا تخف نجوت من القوم الظالمين ما قال ارجع عنده وادع فرعون ورسل فرعون وكاتب فرعون وكاتب بني إسرائيل فأردت أن أقف هذه الوقفة التي هي موضوع درسنا هذا اليوم فأقول إذا الحديث هو عمن يريد ان يتصدى للاصلاح الشامل من داخل بلده. ساقول لا يتم الاصلاح الشامل المتكامل الا من داخل البلاد، اي بلاد؟ كل في بلده، انا لا اتحدث عن بلد بعينه. اتحدث عن بلاد المسلمين الواسعه. فمن اراد ان يصلح بلدا لابد ان يبدا بالاصلاح من داخلها. واذا تصور انه يمكن ان يصلح اوضاع هذا البلد، من خلال أن يتركه ويراسله أقول إنه مخطئ في هذا الفهم ومع ذلك هذه قناعتي واجتهادي وما توصلت إليه وأبينه بالأدلة التي سأشير إليها الآن بإذن الله لكن مقدماً لهذا الموضوع لا يفهم مني أنني أتحدث عن حكم الخروج للدعوة في خارج أي بلد ليس هذا حديثي فيشرع للإنسان أن يخرج من بلده لأسباب كثيرة إما على سبيل الجواز أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب أحيانا أي يخرج من بلده إما على سبيل الجواز أن يجوز له أن يخرج من بلده وأحيانا يستحب له أن يخرج من بلده وأحيانا بل قد يجب عليه أن يخرج من بلده يختلف الأحوال فمثلا الخوف من ظالم إذا خاف الإنسان من ظالم كما حدث لموسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ففررت منكم لما خفتكم مع أن موسى عليه السلام كان بدأ الإصلاح من داخل البلد كما تعلمون قبل الرسالة لأنه كان وآتينا حكما وعلما رجحنا أن الله آتاه حكما وعلما قبل الرسالة لأنهم كان على دين الدين الصحيح دين إبراهيم عليه السلام وكان أهله وإن كان عند بعضهم حدث الأنحراف لكن موسى عليه السلام آتاه الله حكما وعلما كما آتى يوسف عليه السلام آتاه الله حكما وعلما فكذلك كان يدعو وكان من المصلحين ولذلك قال له الرجل وما تريد أن تكون من المصلحين أي لأنه اشتهر بالإصلاح قبل الرسالة لأنه كان على منهاج النبوة على منهاج ودعوة إبراهيم عليه السلام وآباء وأبنائه يعقوب وإسحاق ومن جاء بعدهم الذين هم آباء موسى عليه السلام لكن ايضا لما حدث وخاف من الخوف وجاء الرجل قال ان الملا ياتمرونك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فاذا خاف الداعيه من ظالم ان يقتله كما خاف من موسى فيجوز له الخروج ففررت منكم لما خفتكم وايضا لما اشتكى الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش وابتهم قريش وبداوا بقتلهم كما قتلوا ياسر وقتلوا سميه رضي الله تعالى عنهما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بماذا؟ بالهجره الى الحبشه وقال ان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. فهاجروا هجرتين، لكن هذا غير موضوعنا، لا, لا يقع اللبس في مهل البعض، يقول الصحابه هاجروا الى الحبشه، هؤلاء هاجروا ما هاجروا للدعوه في الحبشه، ولا هاجروا ايضا ويرسل الدعوه لمكه، انما نجاة بانفسهم. هاجروا من اجل النجاة بانفسهم، ولكن لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهاجر ابو بكر. ولم يهاجر عمر ولم يهاجر كبار الصحابة الذين يتحملون الأذى إنما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من ناله ضيق من قريش وأذى فيشرع له الهجرة فهاجروا مرتين ولذلك لما بلغهم أن قريش خطت في أذاها على الصحابة ماذا حدث في الهجرة الأولى رجعوا لما رجعوا عاد الأذى مرة أخرى فرجعوا مرة أخرى إلى الحبشة بل إنه وهذا عجيب أن حتى في المدينة ذكر العلماء أنه لم يسلم أحد من أهل الحبشة علانية، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي في قول بعض العلماء أنه لم يصلي عليه أحد، فإذا هم هاجروا ترارا بدينهم، ترارا بأنفسهم، وهذا مشروع ولا حرج فيه، بل إن العلماء ذكروا أنه من الواجب على الإنسان أن يهاجر إذا لم يستطع أن يقيم شعائر الإسلام. اذا لم يستطع الانسان ان يقيم شعائر الاسلام في بلده كما حدث ايام الشيوعيه ما كان الواحد يستطيع ان يصلي ما كان يستطيع ان يقيم شعائر الاسلام فهؤلاء قالوا من استطاع الهجره والخروج من بلده فيجب عليه لقوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم ما جهنم وساءت مصيره الا الذين الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيله هذا هم الذين عذروا بالبقاء لانهم لا يستطيعون حيله بالهجره ولا يهتدون سبيله وين يروحون؟ كما يقال الان، اين يذهبون؟ والا اذا اوذي الانسان ولم يتمكن من اقامه شعائر الاسلام الثابته القطعيه يجب عليه ان يخرج من بلده، اقول كما حدث لاخواننا في روسيا او غيرها وكما قد ربما يحدث في بعض البلاد. يجب أن يهاجر من بلده فهذه المسألة أيضا تختلف عن حديثنا أيضا من الأسباب السفر إلى الدعوة في البلاد الأخرى حديثي عن الذي يريد أن يصلح بلده أقول له لا تستطيع أن تصلح بلدك إلا من الداخل أما الذي يقول أنا أريد أدعو إلى بلاد أخرى أريد أذهب لأفريقيا ادعو اخواننا لهم حق علينا اريد اذهب للغرب لادعو هناك نقول اذهب ولا حرج في ذلك لكنك لا تقول انا ذاهب للغرب من اجل اصلاح اوضاع بلدي انت ذاهب للغرب او افريقيا من اجل دعوه الناس هناك للاسلام فانت ماجور على هذا الامر وهذه مساله اخرى لا تدخل في حديثنا هذا اليوم ايضا طلب العلم ف احيانا الانسان قد يذهب لطلب العلم وقد يجد علما في بلاد دون اخرى فهذا ايضا أيوة ليس داخلا وليس في حرج بل قد يكون مباحا او مستحبا اي سبب معتبر قد يذهب الانسان للتجاره وهذا جائز اذا كان يستطيع ان يظهر شعائر الاسلام ولا يتاثر باولئك فحتى له للتجاره قلنا انه مباح وجائز فاذا هذه امور لا تدخل في الحديث الذي وعدتكم به وهذه امور يشرع فيها الخروج كما قلت اما على الإباحة التجارة أو على الاستحباب كما يحدث لبعض الناس لطلب العلم قد يجب في بلد من طلب العلم ما يجده في بلد آخر والعلماء قديما وحديثا كانوا يذهبون ويخرجون لطلب العلم أو يجب كما قلت الذي لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام أن يقيم أمير الله جل وعلا يجب عليه أن يخرج من أجل أن يقيم دين الله جل وعلا في مكان آخر لآية النساء التي قرأت عليكم قبل قليل اما اذا كان يريد الاصلاح يريد اصلاح بلده اصلاحا شموليا انتبهوا لهذه العباره اصلاحا شموليا وان يكون اماما وقدوه في هذا الجانب فاقول انه لا يستطيع ان يحقق ذلك الا من داخل بلده وما ارسلنا من نبي الا بلسان قومه اي معناه ان يتخاطب معهم مباشره ما هي الادله على ذلك واحد انه ما من نبي دعا الا من داخل قومه ما فيه نبي اوحى الله جل وعلا الا يدعو من داخل البلد الذي هو فيه من داخل القوم الذين ارسل اليهم من داخل اهله وعشيرته وما ارسلنا من نبي الا بلسان قومه ويتحمل ما ياتيه من اذى وهذا قد ياتي سائل ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه وهذا هو السبب الثاني اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو ثلاثه عشر عاما عندما اراد ان يبدا في مكه وبدا في مكه وبدا العذاب ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي ثلاثه عشر عاما يتحمل الاذى وصنوف الاذى والعذاب حتى اذن الله له بالهجره متى اذن الله له بالهجره راجنا الله له بالهجرة بعد أن وجد بلداً آمناً أسلم ودخل أهله في الإسلام وأرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه وبقي هناك قرابة سنة يدعو أهل المدينة حتى يقولوا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا بعد أن دخل الإسلام كل بيت من بيوت المدينة لا يعني أنهم كلهم أسلموا لا لكن لا تجد يقولون بيت من بيوت المدينة من الأوس أو الخزرج إلا فيها من أسلم ولو فرد واحد ثم إنه أيضا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد بيعة العقبة الثانية التي فيها العقد والعهد على الموازرة والمناصرة وانطلاق الدعوة أقول لأي واحد إذا وجد هذا الأمر وجدت بلدا من بلاد الإسلام قامت فيه دولة الإسلام أو كانت أهل أن تقوم فيه فهذا لا يخالف فيه أحد ولكن لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلى الحبشة ولم يهاجر حتى لما دعته دوس دعوه كما في قصة أبي عامر الدوسي الطفيل بن عمرو الدوسي لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لم يهاجر إلا إلى المدينة وبعد أن دخلها الإسلام وبعد بيعه على العهد والنصرة والقوة وهكذا كان فأقام دولة الإسلام في المدينة بعد أن بقي 13 عاما في مكة صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بعد ذلك الدعوة إلى دا خارج البلاد ايضا كما قلنا ان موسى عليه السلام رجع الى بلده وصبر على الاذى مع انه قد فر منهم خوف القتل ولما اشتكى لله جل وعلا انه قال قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون امره الله جل وعلا ان يذهب وايده باخيه هارون عليه السلام ما قال ابقى في مدين وفيها ملك قال له كما تعلمون صاحب مدين أنه الآن بيّن له أنه آمن وأنه لا خوف عليه من الظالمين فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ما رجع إلى مدين وبدأ يراسل أخاه هارون أو يراسل بعض المتعاطفين معه أو بعض أتباعه ويقول اذهبوا إلى فرعون انصحوا فرعون قولوا لفرعون ذهب إلى فرعون وواجه فرعون مما يدل على أن الدعوة تكون من داخل البلد لا من خارجه أيضا أنه هو المؤثر في الناس الناس يقتدون بالدعاة الذين يرونهم ويتفاعلون معهم ف... هنا أقول حقيقة ونحن في هذا المجال ومن خلال نقاشي مع بعض المشايخ قبل سنوات طويلة قلت أخذاً واستنباطاً من التاريخ والواقع إن الداعية الذي يريد أن يؤثر في بلده يكون تأثيره وهو في بلده ولو كان ممنوعاً من كل شيء بل لو كان سجيناً يؤثر في الإصلاح أعظم مما يؤثر من يكون في خارج البلد وهذا مشاهد ومجرد ومواقف الأئمة على مدار التاريخ تؤكد ذلك منها موقف الإمام أحمد ومنها مواقف جيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء وهذا حتى المشاهد معاصرة لأنه عندما يسجن بدون سبب الا لانه داعيه تكون قضيه الامه هذه القضيه بل حتى لو يصل الامر الى القتل كما حدث للغلام بل قد يكون سبب انتصار الامه وقبول الامه في الدعوه والاصلاح حتى لو قتل في سبيل الله اما ان يكون من الخارج فلا ثالثه ايضا بل لاحظت هذا الامر وانا ادرسه حتى عند الكفار كيف عند الكفار؟ ولا مانع ان نستفيد الحكمه ظلت المؤمن ان وجدها فهو حق بها. الكفار المصلحون لبلادهم من داخل الكفار الذين اصلحوا من داخل البلد، اما الذين يذهبون الى بلاد اخرى ليصلحوا اوضاع بلادهم ما نجحوا. ومنهم مثال واحد ماندلا. ماندلا كان يطالب بطلب حقيقي ان يخلص بلادهم من الاستعمار الغربي من الاستعمار البريطاني. كان بامكانه أن يذهب إلى أمريكا يذهب إلى ألمانيا يذهب إلى دول معارضة لبريطانيا وكانت تستعمر جنوب أفريقيا لكنه لم يفعل ذلك ماذا فعل؟ بقي في داخل سبعة 27 سنة وهو كافر وطلبوا طلب أرضي لكنه مشروع وحقق وكان أيها الأخوة الذي يقرأ هذه القصة حقق شيء كان يعتبر في يقتي شبه مستحيل وهو يطلب دنيا ولكنه طلب مشروع فكيف الذي يطلب الاخره واذكر لكم قصه عجيبه جدا من هذا الرجل وقلت مرارا هذا الرجل تمثلت في اخلاق المسلمين لكنه لم يسلم من قصصه العجيبه صبري على السجن شيء هائل ومنها قصه كالاتي بعد ان سجن قرابه عشرين سنه يقول قالوني من سجن الى سجن وأنا في الطريق مع الذين يحمونه ويحفظونه يقول توقفوا من محطة من المحطات من أجل أن يتناولوا وجبة أكل يقول قلت لهم أنتم الآن أنت تريدون تأكلوا أو تشربوا اسمحوا لي أنا بسير بالطريق يقول الطريق معروف وإذا خلصتم الحقوني يقول أطلقوني مع أنه قضية دولية قضية ليست قضية جزئية يقول لما تعديتم بمسافه كيلوين او اكثر وغبت عنهم، وجدت عن يميني وشمالي غابات فخمه جدا. ومانديلا شخص رياضي من الطراز الاول. يقول فجاءتني فكره الهروب لانه مسجون ظلما. يقول استطيع ان اهرب واحتمي لاي سفاره من الدول الاخرى الغربيه وخلاص تنتهي قضيته. يقول قلت لا هذا لا يليق بي وليست اخلاق. طبعا ما هو مسلم هو هؤلاء وثقوا بي لا أريد أن يتحملوا الأذى بسببي تقول فألغيت فكرة الذهاب حتى جاءوا ولحقوا وركب معهم ومع ذلك تعلمون كان سببا لتحرر بلده من الاستعمار الغربي لكن بعد كم بعد 27 سنة هل نتائل فإذا هو عالج من الداخل وإلا ففيه غيره كان ذهبوا إلى بلاد أخرى ما نجحوا وأقاموا جمعيات وأقاموا محامين ما نجحوا، ما نجحوا كما ولذلك لا يعرف أنا لا أعرف رجلا من غير المسلمين من المعاصرين له من الاحترام في العالم والمكانة أقول من غير المسلمين مثل مانديلا. لصبره ولأنه كانت له أخلاق عالية جدا في مطالبة بهدفه وتحمله الأذى بسبب ذلك وحقق ما يريد. لكن من داخل البلد. إذا هذا أمر مضطرد عند المسلمين وعند غير المسلمين. أيضا أقول حتى لو وصل الى القتل كما قتل الغلام بل إن قتل الغلام الغلام كان بإمكانه لما تعامروا عليه المرة الأولى أرادوا أن يرموه في البحر والمرة الثانية من خلال الجبل أن يهرب لكنه لم يهرب وأراد الإصلاح من الداخل وتحمل القتل بل هو الذي دل على قتله من أجل أن يصلح أهله وعشيرته وفعلا لما قتل قالوا آمنا برب الغلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وحدث لهم ما حدث مع انه لو هرب لقلنا له عذر مشروع ولكن لا هو لا يريد ان ينجو بنفسه فقط، يريد ان ينجي امته من الضلال التي فيها فيها. يريد أن يدل على قتل نفسه هو، وهذا من الادله على جواز العمليات الاستشهاديه. من اجل ان ينقذ امته وتحقق له ذلك وجاء هذا الامر بصيغه المدح كما في صحيح مسلم وغيره. واثنى الله جل وعلا عليهم في القران ولا يوجد في القران ذلك الفوز الكبير الا لهم، ابدا. فيه ذلك الفوز المبين ذلك الفوز العظيم لكن لا يوجد في القران ذلك الفوز الكبير الا لاصحاب الاخدود التي سببها انه بقي في بلده وجهر بدعوته وصدع بها وذهب نفسه ضحيه لهذا المبدا ولا يضيره فاذا نجد ايضا فشل الدعوات الاصلاحيه من الخارج هذا مشاهد فشل الدعوات الاصلاحيه من الخارج فاشله وتتبعت هذا التاريخ ولا اعرف ان دعوة الاصلاحيه جاءت من الخارج ونجحت بكل المقاييس. فهذا جانب مهم بل لماذا؟ لانه اذا كان الانسان في الخارج لا يتعاطف معه الناس. ينسل التهم به. بل ان اتباعه عندما اذا كان له اتباع لانه لا يخلو الانسان ولو كان من الخارج من اتباع من مؤيدين. بل ان اتباعه سرعان ما ينفضون عنه. وخاصة إذا ابتلوا وهو منعم في مكانه يقودهم إلى البلاء وهو منعم مرتاح لا يناله الأذى نحمي وهم ينالون العذاب الأذى والتعذيب والبلاء وقد يسجنون قد يعذبون قد يفصلون ومع ذلك ما في أسرع من أن ينفضوا عنه لأن الناس يريدون قدوات عملية في دينهم وعملهم أيضا نجد من ذلك أنه كما قلت لا يستطيع أن يتفاعل مع هموم أمته لأن الإنسان بطبعه يتأثر بالجو المحيط فيه قبل ثلاث أيام سألني بعض الأخوة قال هل صحيح أنك قلت أن الإنسان يتأثر حتى في الأرض التي هو فيها يعني أن الأرض تؤثر علىه قلت نعم قال هل صحيح أنك تقول أن البحر يؤثر على بعض أهله قلت نعم أهل البحر غير أهل الجبل غير أهل الصحراء هذا مؤثر وهذا الادله العقليه والنقليه على ذلك ومشاهد ومجرب فما بالك اذا بالناس الحيوانات ثبت انها تؤثر على اصحابها كما نبي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اهل المشرق اهل نجد واهل الحجاز او اهل اليمن هؤلاء اهل الغنم ففيهم السكينه والرحمه وغيره وهؤلاء اهل الابل فيهم الشده والغلظه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيحه فما بالك اذا من يخالط الناس البيئة التي يعيش فيها الإنسان تؤثر فيه فنقول هنا في موضوعنا إذا كان الإنسان يريد إصلاح بلد من بلاده وهو يعيش في بلد آخر هو سيتأثر في البلد الذي يعيش فيه فيقلب وينقل تجربة ذلك البلد أو أوضاع ذاك البلد إلى بلده وقد لا تتوافق التجارب قد تختلف التجارب وتختلف الأحوال وتختلف القرارات فتصبح قراراته وأوامره ونواهيه غير عملية لأن غير واقعية وهذا مرة أخرى كما قلت مشاهد فليس الخبر كاليقين وليست النائحة كالثكلى ليست النائحة كالثكلى المستأجرة أحيانا قديما طبعا وهذا جاهلية لكن هو مثل يأتون بامرأة مثلا تنوح وتصيح وتشقق ثيابها طبعا هذا كله بدعة ومحرم لكن تحدث عن أمر لكن هل فعلا نواحها مثل نواح أم الولد بس بعد ما تنتهي تطلع تجلس تضحك أو وهي داخل الله يقول ابو فراس الحمداني كان مسجون وشاعر عجيب اديب اندلسي كان مسجون فوجد على النافذه حمامه لها هابيل كانها تبكي فيقول اقول وقد ناحي واقول وقد ناحت بقربي حمامه اي جارتا لو تشعرين بحالي معاد الهوى ما ذقت طارقه النوى ولا خطرت من كل هموم ببالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويفرح محزون ويندب سالي ما يمكن النائحة المستأجرة ليست كالثكلة المصابة وهذا أمر وويل للشجي من الخليج. اي والله ويل للشجي من الخليج. الشجي المهموم غير الخليج الذي يواجه المشكلة في داخل بلده غير الذي يكون خارج مهما كان حماسه مهما كان إخلاصه لا نتحدث عن الاخلاص ولا عن حماس ولا عن غيره، نتحدث عن امور واقعيه وحقيقيه. إذن ايها الاحبه بل اختم هذه الاسباب والادله بقصه يونس عليه السلام استئناسا. يونس عليه السلام لما دعا قومه ودعاهم ودعاهم ما استجابوا له، خرج مغضبا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ عاقبه الله جل وعلا. وكان ان وقع في البئر او في البحر والتهمه الحوت كما تعلمون فلما خرج ونجاه الله جل وعلا بعد الاستغفار فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون واستغفره الله شجره من يقطين بعد ذلك ماذا امر الله جل ارجعه اليهم الله سبحانه وتعالى اعاده اليهم نعم أمره بأن يعود إليهم من أهل البلد الذين خرج منهم فآمن معهم مئة ألف أو يزيدون كما تعلمون وأو هنا للزيادة أي آمن معه أكثر من مئة ألف فبعض الناس قد يقول والله ما نفع الدعوة من الداخل أنا أريد أدعو من الخارج لا قد يكون ما بينك وبين نجاح دعوتك إلا لحظات ولكن استعجالك هو الذي أدى لهذا الأمر فإذا إذا نقول ايها الاحبه هذه المساله سابينها ان شاء الله في لقاء اخر لكن اختم هذا اللقاء بما يلي وهذه الخلاصه ان من اراد اصلاح اوضاع بلده اصلاحا شموليا فليكن من داخل بلده أن من أراد إصلاح أوضاع بلده إصلاحا شموليا فليكن من داخل بلده وعليه بالتزام منهج النبوة في الإصلاح الخطأ متى يحدث عدم التزام منهج النبوة في الإصلاح إما استعجال وهذا كثير في عالمنا الإسلام مع كل حتى وصل إلى التدمير والعياذ بالله أو التنازل وهذا باب آخر بسبب ضغوط الواقع وبسبب طول الدعوه وعدم استجابه الناس احيانا يتنازل الانسان ويتساهل ويستجيب لضغوط الواقع ويقول هذا هو الطريق الصحيح او الياس والقنوط والتشاؤم لا عليك بالصبر والتزام منهج النبوه لا استعجاز ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن لا تنازل فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم لا تشاؤم لا يأس لا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون إِذَا لا بد من الصبر واليقين سئل شيخ الإسلام هل أولى للإنسان أن يبتلى أو أن يمكن قال لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى ألف حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمننا وهم لا يفتنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ما يمكن الذي يتصدى للدعوة للإصلاح لا بد أن يبتلى ولذلك لا بد أن يوطن نفسه على الصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين أحدهما لا يغني عن الآخر اليقين بدون صبر لا يحقق الإمامة الصبر بدون يقين لا يحقق الإمامة صدق الظن وحسن الظن بالله جل وعلا والصبر على ذلك والتحمل سواء راى الإنسان أثر دعوته في الحياة أو لم يرها قد ينتصر بعد سنوات ودائما أضرب مثلا في من؟ بشيخ الإسلام تيمية انتصاره بعد سبعة قرون من وفاته في السجن أعظم من انتصاره في حياته كتب شيخ الإسلام انتشارها ومكانتها بعد سبعة قرون أو ثمانية قرون وهذا انتصار عظيم ولا شك أعظم من ما رأه في حياته مع أنه رأى شيئا عظيما في حياته وشهد جنازته مئات الآلاف رحمه الله ومات مسجونا من أجل دعوته ورجع إلى بلده هم الذين سطروه لم يسافر إلى مصر ثم رجع بعد ذلك ومات في بلده داعيا صابرا محتملا على حكمه وبصيره لم يستعجل لم يتنازل لم ييأس ولم يقنق سجن عدة مرات ومات في السجن ويحدث له هذا الانتصار العظيم بهذا ما يريد أن يدعو ويريد الإصلاح الشمولي ويريد فعلا أن يحملهم وأمته أما ما عدا ذلك فقد يلحق بأحد الأسباب الثانية السادقة تأخرت عليكم وهذا أحد الأخوة يعقب على حديث موضوع الحجاز ونجد ويقولنا لم ترد الحديث سأجيبكم إن شاء الله في الدرس القادم عن هذا الحديث وأقطع لكم نصوصه بإذن الله كما هو ثابت في الصحيح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته